0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du es satt hast, utopische Neujahrsvorsätze zu schmieden, den Kampf gegen dich und deinen Körper beenden willst, dein Wohlbefinden in den Vordergrund stellen willst anstatt dein Gewicht und wenn du einen entspannten Start ins Jahr 2022 haben willst. Einmalig, unperfekt, echt. einmalig unperfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einmalig unperfekt echt. Schön, dass du wieder hier bist und wie immer freut es mich, dass du dir die Zeit nimmst, in diese Folge reinzuhören. Nun, zuallererst möchte ich mich kurz bei dir bedanken, Ja, du weißt, so ein Jahreswechsel ist auch immer wieder eine Möglichkeit, dankbar zu sein. Und deshalb möchte ich Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Danke, dass du mir auch Feedback dazu gibst. Es bedeutet mir wirklich so, so viel. Vor allem, wenn du nicht reinhören würdest, wäre ja diese ganze Arbeit hier quasi umsonst. Deshalb wirklich aus tiefstem Herzen vielen, vielen lieben Dank. Nun, ein neues Jahr hat begonnen. Es ist der 1.1.2022. Ein leeres Buch mit 365 Seiten liegt vor dir. Und du selbst entscheidest, was du auf diese Seiten schreiben möchtest. Nein, keine Sorge, du musst jetzt nicht all deine Selbstoptimierungsvorsätze auspacken. Weil, wenn wir uns ehrlich sind, wie oft hast du dir selbst schon vorgenommen, im neuen Jahr oder im Jänner gehe ich es so richtig an. Da nehme ich dann endlich ab. Ich bewege mich mehr und und ich ernähre mich gesünder. Mehr Obst, mehr Gemüse und weniger bis keine Süßigkeiten. Puh. Und wie lange hat das dann gehalten? Ich nehme mal an, wohl nicht besonders lange, oder? Weil all diese Vorsätze, die du schmiedest oder geschmiedet hast früher, haben wahrscheinlich meist mit deinem Körpergewicht zu tun. Das du reduzieren möchtest dass du deinen Körper verändern möchtest, deine Figur eben, dein Gewicht. Das heißt, du machst deinen Erfolg an einer bestimmten Zahl fest. Wie wäre es daher, wenn deine Vorsätze für diese nächsten 365 Tage anders aussehen? Bevor ich mit dir ein paar Beispiele teilen möchte, möchte ich aber noch genau diesen Aspekt ansprechen, die Dauer deiner guten Vorsätze. Wenn du dir was vornimmst, überleg dir nicht nur, was das ist, sondern auch, wie lang kann ich das überhaupt durchziehen. Denn wenn du was verändern willst oder eben etwas anders machen möchtest oder haben willst, dann soll es ja auch etwas sein, das du langfristig in deinen Alltag einbauen und umsetzen kannst. Nur als Beispiel, wenn ich mir vornehme, ab sofort, weiß ich nicht, jeden Tag minimum fünf Kilometer zu laufen, dann weiß ich, dass das möglicherweise ein bis zwei Wochen gut geht, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht in meinen Alltag passt, abgesehen davon, mein Körper wohl auch irgendwann mal Pause braucht. Ich möchte jetzt hier nicht genau auf dieses Thema Veränderung eingehen, weil dazu gibt es bereits eine Folge und zwar möchte ich dir da die Folge 14 »Das mache ich jetzt« ans Herz legen, weil genau da geht es eben um diese Umsetzung und wie du Veränderungen angehen kannst. Also hör gern rein und ja, lass dich dann von dieser Folge auch gerne inspirieren, falls du sie noch nicht gehören, gehört hast. Nun, was können jetzt so mögliche Vorsätze, Ziele oder Ja, einfach Ideen für 2022 sein, die nichts mit deinem Körpergewicht zu tun haben. Einer dieser Vorsätze könnte sein, ich gehe meinen Weg und höre auf, mich zu vergleichen. Denn die Reise eines jeden Menschen ist anders. Puh, gleich mal ein, ein großer Vorsatz. Ähm, du weißt sicher, wie oft wir in den Vergleich gehen. Wie oft schaust du ähm, ja, vielleicht auf Social Media. Und wenn du nicht auf Social Media bist, ähm, wie oft vergleichen wir uns einfach mit dem Leben der weiß ich nicht, Nachbarin, Kollegin, ähm, Ja, vielleicht in der eigenen Familie und so weiter. Und da möchte ich dir nur mitgeben einen Spruch, den ich, ich glaube diese oder, letzte Woche, ähm, auf Social Media, auf Instagram ähm, gelesen habe, bei der Kathi Ursinus, glaube ich. Ähm, Und zwar hat sie gepostet, bei anderen siehst du die Bühne, bei dir selbst nur das Making-of. Also und mir hat dieser, dieser Spruch so sehr irgendwie ähm, ja angesprochen oder so viel Wahrheit für mich beinhaltet der, weil es einfach, ja, weil es genau das ist. Wir sehen immer nur das, was die andere Person sozusagen herzeigen möchte. Und egal, ob das jetzt eben auf Social Media ist oder im wahren Leben, weil ich entscheide, was ich dir zeige, auch wenn ich dich persönlich sehe, kann ich entscheiden, ob ich dir von meiner tollen Beziehung erzähle, ähm, aber nicht erwähne, dass ich, weiß also nicht, tagtäglich streite. Oder ich erwähne, wie toll ich nicht bin, weil ich tagtäglich frisch koche, aber nicht sage, dass ich, keine Ahnung, ähm, eine Mahlzeit frisch koche und der Rest wird mir, ja, ähm, vielleicht von weiß ich nicht, meiner Mutter, meiner Nachbarin oder sonst wem ähm, ja werde ich da unterstützt. Also, wie gesagt, bei anderen siehst du die Bühne, bei dir selbst nur das Making-of. Ein weiterer Vorsatz könnte auch sein, du gibst dir Zeit für deine Veränderung. Weil, wie oft ist es denn bei diesen ganzen Vorsätzen, oder wenn wir uns überlegen, wenn du dir vornimmst, etwas zu verändern, dann soll das ja von 0 auf 100 gehen. Also ich habe mich jetzt entschieden, etwas zu verändern und mache jetzt ähm, Schritte 1, 2, 3 und das soll jetzt dann bitte nach einer Woche gefälligst ins ja sozusagen ins FF übergehen. Und genau das ist halt einfach schwierig, weil deine Gewohnheiten haben sich ja auch nicht über Nacht in deinen Alltag geschlichen. Und sei es jetzt Gewohnheiten in deinem Essalltag, Gewohnheiten bei der Bewegung, Gewohnheiten, wie du den Haushalt machst. Wer sagt denn, dass du ähm, wie der Geschirrspüler eingeräumt gehört oder wie die Wäsche aufgehängt wird? Das sind alles Dinge, die wir irgendwann mal wo aufgeschnappt haben und denken, das muss jetzt so sein. Also nimm dir oder gib dir diese Zeit für deine Veränderung. Ein weiterer Vorsatz, den ich selbst mir vornehme und umsetzen möchte und werde, ist ich plane täglich Zeit für mich selbst ein. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Was für mich als Zeit für mich selbst gilt, ist es vielleicht nicht für dich. Und da haben wir auch wieder bei diesem ersten Punkt, mehr oder weniger, in, ständig in diesen Vergleich zu gehen. Trotzdem Überleg gern, was ist es oder was heißt es für dich, ähm, eben Zeit für dich zu haben, Zeit für dich einzuplanen und sei es, dass du sagst, ich ähm, nehme mir jeden Tag äh, zehn Minuten nach dem Aufstehen und, keine Ahnung, lese in einem Buch oder setze mich ähm, irgendwo in eine ruhige Ecke sozusagen und ja, lass, gib mir Zeit zum Aufwachen oder ähm, nehm mir einen Tee oder Kaffee und, und ähm, hab halt wirklich fünf Minuten für mich oder zehn Minuten oder wie auch immer. Und mach da etwas nur für mich, wo nicht das Handy wichtig ist, wo vielleicht auch nicht die Kinder oder der Partner, die Partnerin wichtig sind, ähm, sondern wo man wirklich, wo das wirklich Zeit für dich ist. Und wenn es ist, dass du sagst, ähm, du nimmst dir jeden Tag 10 bis 15 Minuten in der Natur, mach das, was für dich sich angenehm anfühlt. Und es kann genauso sein, dass du sagst, ich nehme mir diese 10 bis 15 Minuten und weiß ich nicht, ähm, ja, schau an die weiße Wand oder Ja, nimm mir die Zeit, um in Ruhe zu duschen, mir die Zeit zu nehmen, mich in Ruhe abzutrocknen, mich einzucremen und so weiter. Also wie gesagt, das ist für jeden von uns unterschiedlich, aber schau da gerne, dass du, also da geht es ja vorrangig um dieses, ich nehme mir Zeit für mich und mache das auch zur Priorität. Ein anderer möglicher Vorsatz kann sein, ich achte auf sieben bis neun Stunden Schlaf täglich. Und ich weiß, das Thema Schlaf ähm, ist, äh, vielleicht krampft es dich da gerade zusammen und du denkst denkst dir, oh Gott, nein, ähm, so lange kann ich nicht schlafen, ich habe Kinder, ich habe ähm, was auch immer, ich kann nicht so lange liegen bleiben, so war ich immer. Ich habe immer gesagt, Na, das kann ich nicht, brauche nicht mehr. Ich komme mit fünf bis sechs Stunden aus. Aber es war wirklich eine mega krasse Veränderung, als ich einmal angefangen habe, ähm, ja, früher schlafen zu gehen, um eben wirklich auf so diese sieben, acht Stunden zu kommen. Manchmal neun ist es selten, aber trotzdem. Und du wirst merken, also einmal länger schlafen wird jetzt nichts verändern. Aber wenn du auf diese Ruhephasen für dich und deinen Körper achtest, dann ist das, ja, einfach Wahnsinn, was sie da alles tut dann für dich, für deinen Körper. Du wirst sehen, dass auch das sich, ähm, ja, auf, auf dein Essverhalten zum Beispiel auswirken kann, aber auch einfach grundsätzlich auf, ja, auf dein Wohlbefinden, wie du dich fühlst. Und ja, es kann auch sein, dass das heißt, dass du vielleicht früher schlafen gehst oder gehen musst, unter Anführungszeichen, damit sie das ausgeht mit deinem Alltag dann am nächsten Tag. Aber da kann ich dir nur mitgeben, es ist ja keine vergeudete Zeit, wenn du früher schlafen gehst, sondern das ist ja auch wieder Zeit für dich, um dich zur Priorität zu machen. Ich habe das heute, wo ähm, nein, nicht heute, diese Woche war das irgendwo ein Spruch gelesen, so ja, um also nicht früher schlafen zu gehen, also früher ins Bett zu gehen, auf keinen Fall, äh, um keine Ahnung 21 Uhr vor dem Fernseher auf der Couch einzuschlafen, ja natürlich. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr auf dieses Thema Schlaf eingehen, weil das ähm, in diesem Jahr noch eine extra Folge Minimum bekommt, weil das für mich einfach so ein wichtiges Thema ist, aber überleg dir gerne mal eben, wie oft du vielleicht vor dem Fernseher wirklich einschläfst und dann dich aufraffst und ins Bett gehst oder wie oft du eben vielleicht im Bett noch fernschaust, wohlwissend dass du sowieso in 10 Minuten, Viertelstunde einschläfst. Also vielleicht magst du da auch so deine zu bett routine überdenken. Ein anderer Vorschlag oder Vorsatz könnte auch sein, der mit nichts mit deinem Körpergewicht zu tun hat. Ähm, ich mache Bewegung aus Freude daran. Und gerade diese Bewegung ist ja so oft, gerade für uns Frauen, damit verbunden, Kalorien zu verbrennen, Fett zu verbrennen, ähm, ja, Muskeln aufzubauen, schlank zu werden, schlank zu sein, ähm, und so weiter. Und, ja, das wird uns halt von, von Kindheit auf irgendwo leider eingeprägt, so von wegen, dass halt, Bewegung, Sport, Training, irgendwie immer was damit zu tun hat, etwas zu bekämpfen oder eben einen, einen gewissen, ein gewisses Erscheinungsbild zu haben. Aber, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich so ein, es macht so viel Freude, wenn du dich bewegst, einfach um, um, dieses, um diese Aktivität um, um deren Willen sozusagen und nicht aufgrund von eben wie lange, wie schnell, äh, wie weit muss ich irgendwie laufen, gehen, Radfahren eben wie viele, keine Ahnung, Sit-Ups oder, oder Klimmzüge muss ich machen, um eben dann so und so irgendwie die, das und das Ergebnis zu erreichen. Sondern wirklich, ich wünsche mir für dich, wenn du das ähm, als, als ja vielleicht wirklich als Vorsatz hast, es aus Freude zu machen, dich aus Freude zu bewegen, aus dem tiefen Wunsch, dich wohlzufühlen, weil du das Gefühl währenddessen und danach möchtest und, und magst und eben ja, einfach herstellen möchtest, sozusagen, ist ein ganz großer ähm, Oder war für mich diese Bewegung aus Freude dieses Jahr wirklich ein großes, oder oder letztes Jahr, mehr oder weniger, ein, ähm, ja, nochmal ein großer Punkt, an dem ich selbst gearbeitet habe, unter Anführungszeichen. Und kann wirklich sagen, es verändert einiges, wenn du eben diese Bewegung, das Training, den Sport nicht aus aus Hass sozusagen dir oder deinem Körper gegenüber magst oder als eben, ich muss das machen, sondern wirklich, weil du weil du das willst. Und ja, viele dieser Punkte, die ich bereits genannt habe, ähm, vereinen sie eigentlich auch wieder, oder eigentlich fast alle Punkte mehr oder weniger, ähm, auch die, die noch kommen, ähm, die im nächsten Punkt eben sich vereinen und zwar ich mache mich und mein Wohlbefinden zur Priorität. Und ich glaube, das ist etwas, no na, wirst du dir vielleicht jetzt denken, no mache ich mich zur Priorität. Ich, natürlich bin ich wichtig. Aber ich glaube, das ist etwas, was gerade wir Frauen so und manchmal schwer fällt, dass wir wirklich sagen, okay, nein, jetzt bin ich wichtig. Und mein Wohlbefinden ist wichtig. Und mein Wohlbefinden ist auch eben, wie viel schlafe ich, wie viel Zeit habe ich auch für mich. Ähm, weil es kann ja nicht, also es ist wahrscheinlich oft so, dass alles andere vorher mal wichtig ist. Ähm, der Job, die Kinder, die Partnerschaft, die, der Haushalt. Das Haus dir vielleicht und so weiter, bevor dann irgendwann einmal du selbst dran bist. Und eben dein Wohlbefinden heißt eben nicht nur, alle vier Wochen oder, keine Ahnung, zweimal im Jahr mal Wellnessurlaub zu machen oder zum Friseur zu gehen oder ins, zur Massage, sondern eben wirklich, was ist für dich Wohlbefinden alles? Was kannst du tun, um dich wohl zu fühlen? Und dann eben wirklich dich als Priorität auch hernehmen. Oder dich zur Priorität machen. Und das ist auch gleich ein, eine ja, ich sag jetzt mal, gute Überleitung zum ähm, siebten Vorsatz, den du möglicherweise dir für 2022 machen kannst. Ähm, oder ihm vornehmen kannst, ist, ich esse regelmäßige und sättigende Mahlzeiten. Und das ist etwas, was ich in in meinen Coachings, in meinen Beratungen immer wieder feststelle, ist, dass gerade Frauen oftmals nicht regelmäßig essen, Und selbst wenn sie mir sagen, na na, es gibt schon fixen, also ich esse Frühstück, Mittag, Abendessen, es dann oftmals aber nicht eben keine Mahlzeiten sind, die auch wirklich sättigen. Da ist halt dann ein, weiß ich nicht, Salat mit ähm, Käse oder Kichererbsen oder Buttenstreifen oder was auch immer, ähm, ein Mittagessen. Und ja... Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt eine sättigende Mahlzeit. Also jetzt nicht, dass das nicht mal eine Mahlzeit sein kann, aber für mich würde heute einfach diese Sättigungsbeilage zum Beispiel fehlen. Und was da auch für mich ganz wichtig ist, ist, dass, ich eben, dass du beim Essen auch diese Zufriedenheit mit reinnimmst. Das heißt, bin ich auch eben gesättigt und zufrieden nach einer Mahlzeit? Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich war es ganz, ganz lange nicht. Ich habe sowas Gesundes gegessen, aber bestimmt nicht. Ich war weder gesättigt noch zufrieden. Und deshalb eben mach ich da auch zur Priorität, dass du regelmäßige und sättigende Mahlzeiten isst, die dich auch zufriedenstellen. Vorsatz, der, ähm, glaube ich, für viele vielleicht zutrifft, auf mich auf alle Fälle, ist ähm, der folgende. Ich mache Pause und das ist okay. Das ist etwas, was leider in unserer Gesellschaft so hochgejubelt wird, wenn jemand alles unter einen Hut bekommt. Und gerade bei den Frauen ist das ja so toll, was die alles schafft. Und genau das gibt uns ja das Gefühl, wenn wir mal uns hinsetzen und eben zum Beispiel täglich Zeit für uns einplanen und dann vielleicht einfach aus dem Fenster schauen, dann tun wir ja nichts. Oh mein Gott. Und Also mir passiert es öfters, dass ich mir denke, so und jetzt mache ich was für mich oder ich mache jetzt sozusagen Pause, ich entspanne, ich möchte ja eben Zeit für mich haben und ausruhen sozusagen und dann kommt aber schon der nächste die nächste Idee von wegen, okay, ich könnte jetzt. Spazieren gehen, ich könnte einen Podcast hören, ich könnte ein Buch lesen, ich könnte aber auch ähm, nebenbei, während ich den Podcast höre, auch noch, ähm, keine Ahnung, Zeitschriften ausmustern und so weiter und so fort. Also erstens, ich mache Pausen und das ist okay. Und Pause machen heißt nicht unbedingt, mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Weil das ist dann meistens eher Ablenkung. Und mir, wie gesagt, bin da ganz offen und ehrlich, mir fällt das auch manchmal schwer, einfach eben nichts zu tun. Und diesen Moment zu genießen und sein zu lassen, Ein ein weiteres Beispiel oder Vorschlag für einen Vorsatz und der liegt mir eben so sehr am Herzen, kann sein, ich behandle meinen Körper respektvoll. Und dieser Punkt hat etwas mit, mit Körperakzeptanz zu tun. Nein, du musst deinen Körper nicht lieben. Du musst auch nicht jeden Tag aufstehen und sagen, oh mein Gott, wie super sexy, toll und, und wahnsinnig wundervoll ist dieser Körper. Jedoch wünsche ich mir für dich, dass du deinen Körper, so wie er jetzt ist, lernst zu akzeptieren, akzeptieren kannst und ihn dann auch respektvoll behandelst. Das heißt, dass er Pausen bekommt, dass er genügend Schlaf bekommt, dass er ausreichend regelmäßige und sättigende Mahlzeiten bekommt, dass du ihn nicht bekämpfst mit ähm, täglichen, schweißtreibenden, überfordernden, Trainingseinheiten, sondern dass du ihn respektvoll behandelst, dass er zum Beispiel eben auch Pausen braucht. Oder dass er auch in Kleidung, unter Anführungszeichen gesteckt wird, die passt. Kleidung, in der du dich wohlfühlst, weil auch dann hast du mehr, also das ist für mich auch so ein Zeichen von Respekt, dass ich meinen Körper eben in, in ähm, ja Kleidung kleide, die passt und in der ich mich wohlfühle. Und ich glaube, das ist wirklich ein... Ähm, Kann eine schwierige Aufgabe sein, aber sie ist so lohnend und wertvoll. Denn ganz ehrlich, du hast nur diesen einen Körper. Und da stellt sich halt für mich, oder ich habe mir selbst die Frage immer wieder gestellt, wie lange möchte ich ihn noch bekämpfen? Mein letzter Vorschlag für dich, für einen Vorsatz oder für ein Vorhaben für dieses Jahr oder vielleicht um in diesem Jahr damit zu starten, das heißt ja nicht, dass ähm, diese Vorsätze dann nur in diesem Jahr sozusagen umgesetzt werden sollen und dann Geschichte sind. Mein letzter Vorschlag wäre oder ist, ich vertraue meiner inneren Stimme und glaub an mich selbst. Ein, ja vielleicht hört sich das jetzt sehr groß und utopisch an, aber ich glaube genau das ist es, was eben gerade wieder wir Frauen lernen dürfen, nämlich eben dieser inneren Stimme, Intuition, Bauchgefühl, wie immer du es nennen möchtest. Dem wieder zu vertrauen und dass wir an uns selbst glauben. Weil viel zu oft wird uns von außen, von der Gesellschaft äh, eingetrichtert und gehämmert, was nicht alles falsch an uns ist und was wir zu tun haben und zu lassen haben und was wir, ähm, ja, wie wir, se- wie wir sein zu haben. Und ja, ich glaube, dass wir da wirklich zurückgehen dürfen auf das, was fühlt sich für dich richtig an und was sagt dir eben diese, diese innere Stimme. Und da fällt mir ein, ich war mal auf einer Hochzeit und habe dann mit einer lieben Bekannten gesprochen und als wir uns verabschiedet haben, hat sie dann irgendwie so gesagt, ähm, Hör auf diese leise, zarte Stimme in dir. Sie ist da. Uns wurde nur leider antrainiert, dass wir eben nicht drauf hören oder dass wir sie stumm schalten, sozusagen. Und ich glaube, genau das ist es, dass es halt die innere Stimme Oder eben diese Intuition, oder wie gesagt, wie immer du sie nennen möchtest, dass das oftmals eben nicht mehr laut und und fordernd sozusagen ist, sondern dass das halt manchmal auch, oder eben oftmals, nicht manchmal oft, eine leise, sanfte Stimme ist, der du aber zuhören darfst. Das waren so meine Vorschläge oder Beispiele für Vorsätze, die nichts mit deinem Körpergewicht oder einer Diät zu tun haben. Lass die gerne auf dich wirken. Spür hin, welche dich ansprechen. Vielleicht sind da auch schon einige dabei, die du sowieso in deinem Leben umsetzt. Und vielleicht ist der eine oder andere dabei, wo du sagst, ja, ähm, das möchte ich irgendwie in meinen Alltag einbauen. Dann such dir einen aus zwei und schau, wie du das anstellen kannst. Und sei dir bitte aber immer dabei bewusst, du musst nicht heute beginnen, die Welt niederzureißen und eine 180-Grad-Wendung in deinem Leben hinlegen. Du hast ein ganzes neues Jahr sozusagen vor dir. Und wie gesagt, du musst weder diese Sachen dieses Jahr umsetzen, noch musst du sofort damit beginnen. Wenn du was umsetzen möchtest, dann gib dir die Erlaubnis und diese Freiheit, diesen einen Vorsatz, oder eben wenn du zwei, drei hast, auszuprobieren, zu schauen, was dir gut tut, was du verändern möchtest. Oder vielleicht kommst du auch drauf, dass du eigentlich schon ganz viel ganz, ganz toll machst. Und wenn du ja gerade bei dem einen oder anderen Punkt vielleicht sagst, ja, das möchte ich angehen, gerade was mein, mein Essverhalten betrifft, ähm, gerade was ja also mein, mein Wohlbefinden, mein, meine Beziehung, zum Essen, zu meinem Körper betrifft. Wenn du das angehen möchtest, aber nicht genau weißt, wie und, und womit du beginnen kannst und dir da vielleicht Unterstützung wünscht, dann melde dich gern bei mir. Ich habe dieses Jahr einige tolle Projekte wieder ja, im Kopf und auch schon in der Planung. Und eins davon wird sein, dass mein Gruppenprogramm, Feel Good Eating, im Jänner wieder startet. Und zwar mein sechs Wochen Gruppenprogramm, wo du, ja, jede Woche einen Zoom Call dabei hast, wo wir genau diese Themen ansprechen. Wie kannst du Frieden mit dem Essen und dem Körper schließen? um genau zum Beispiel die Bewegung aus Freude zu machen, um deinen Körper respektvoll zu behandeln und endlich Diäten hinter dir zu lassen. Wenn du Interesse daran hast, ich lasse dir den Link zu einem Informationsgespräch, einem kostenlosen Informationsgespräch in den Shownotes und Ja, freue mich, wenn du mich über dieses Formular kontaktierst oder mir einfach eine Nachricht über Instagram, Facebook oder natürlich auch ein E-Mail schickst, schreibst. Und jetzt wünsche ich dir auf alle Fälle einen tollen Start in dieses Jahr, in dieses neue Jahr und wünsche dir, In diesem Jahr ganz viel Genuss, Freude, Liebe und Zufriedenheit. Wie immer bleibt mir jetzt nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern. Du bist großartig, du bist wundervoll. Du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles Liebe und bis bald. Deine Katharina